1: De kantoorvloer blijft leeg op vrijdag. De domibo is de nieuwe vrijmibo, ja. En het lukt de Europese Centrale Bank nog niet om de inflatie te bestrijden.
0: Er wordt wel gezegd, de beste remedie tegen hoge prijzen zijn hoge prijzen. Want als je ziet dat iets heel duur wordt, dan denk je nou koop ik het niet of koop ik er minder van. Dat valt nu ook een beetje tegen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Op de Zuidas is borrelen met collega's op donderdag populairder dan op vrijdag. Want dat is voor veel mensen de vaste thuiswerkdag geworden. Werkgevers worstelen met de vraag of ze het kantoor moeten promoten of kantoorruimte moeten afstoten. Arbeidsmarktredacteur Elvan Toulaar vertelt hoeveel we tegenwoordig thuiswerken.
2: Nou, Er wordt in ieder geval meer thuisgewerkt dan men had verwacht en voorspeld werkgevers en wetenschappers dachten... nou, het zal wel zo ongeveer half-half worden. Twee, drie dagen thuis en twee, drie dagen op kantoor. Maar in de praktijk zie je nu vaak... dat er toch wel veel meer dan dat thuis wordt gewerkt. Gemiddeld is het het vaak dat mensen... anderhalf tot twee dagen naar kantoor komen. Ja, dat is inderdaad vrij weinig. En wat vinden werkgevers
1: daarvan? Maak ze zich daar zorgen over?
2: Nou, deels. Want ja, die staan er heel dubbel in... Je hebt aan de ene kant heb je grote werkgevers. We focussen even op grote werkgevers. Hè, want het zijn vooral die hele grote kantoren. Uh, waar het meest wordt thuisgewerkt. Ja. In, de, in de zakelijke dienstverlening. En die um, werkgevers die vinden het ergens wel efficiënt. Want ja, het is ook goedkoper als mensen thuiswerken. Tegelijkertijd zie je vooral bij jongere werkenden. jongere collega's. Ja, die missen. hun oudere collega's. die missen het om goed ingewerkt te worden. die missen het. Um, De kruisbestuiving, zoals dat dan wordt genoemd. En het contact en en de gezelligheid en de leerzame omgeving van het volle kantoor.
1: Ja, en maakt zij zich ook druk over de
2: productiviteit van de mensen die thuis werken? Of of blijft die gelijk? Dat is moeilijk te zeggen. Nog steeds zeggen heel veel betrokken wetenschappers en ook werkgevers... van we zitten nog steeds in een experimentele fase. Dus het stof is, nou ja, corona is nu anderhalf jaar echt voorbij. Uh, Maar het stof is nog steeds niet helemaal neergedaald... Of die productiviteit dat, ja, dat verschilt uh, aan wie je het vraagt. Werkgevers zijn dus wel blij, die zien dat niet zo. Werknemers zelf zijn ook blij, die zien dat ook niet zo. Maar directe managers, die hebben daar heel erg hun twijfels over. En die denken, ja, wordt er daar thuis door mijn team wel net zo hard gewerkt als uh, op kantoor? Bijvoorbeeld als het lekker weer is buiten, uh,
1: zitten ze dan braaf te tikken. Nou ja,
2: denk aan het weer zoals het dat nu is. Ik sprak een ondernemer en die uh, zegt heel vooruitstrevend te zijn en echt op zoek te zijn naar een nieuwe balans. Dus hij wil thuiswerken absoluut niet verbieden. Maar hij gaat dus wel altijd naar kantoor en zit daar dus op vrijdag in zijn eentje. En hij zei tegen mij, ja, als het vrijdag 25 graden is, maak je mij niet wijs dat uh, al die collega's thuis net zo hard zitten te werken als ik hier op kantoor. En denken
1: werkgevers dan ook uh, erover na en dit soort
2: managers om dat uh, op kantoor werken toch weer te verplichten? Dat zeggen ze in ieder geval niet tegen ons. Nelleke Trappenburg, de collega met wie ik dit stuk schreef, die heeft onder andere iemand van APG, Pensioenfonds, gesproken. Daar werken ze ook veel minder op kantoor dan verwacht was en voorspeld was. Maar daar zijn ze nog steeds hoopvol en zeggen ze nee, we gaan ze een beetje lokken naar kantoor. Dus evenementen worden vaker niet op speciale locaties gegeven, maar op kantoor... om bij de werknemers een soort uh, gewenning uh, te creëren... zodat mensen denken, oh, dat kantoor is toch eigenlijk ook best leuk... en in de hoop dat ze dan weer vaker komen. Ja, je zou kunnen denken, doe die kantoorruimte weg. Ja, en sommige bedrijven doen dat ook. ING hè, is een bekend voorbeeld. Die hebben afgelopen december al kantoren, hun kantoren uh, gesloten op vrijdag... om uh, stookkosten bijvoorbeeld te besparen... En uit onderzoek blijkt ook dat uh, hier in Amsterdam-Zuidoost bijvoorbeeld... Uh, groeit de hoeveelheid leegstaande kantoorpanden. Ja, dus er zijn werkgevers die, die daartoe besluiten. Maar ja, dan ben je het kwijt. En bijvoorbeeld bij APG, pensioenfonds... die hebben de afgelopen tijd weer 950 mensen aangenomen. Daar zit je dan wel mee. Dus het is een moeilijke keuze en uh, de meesten zijn daar gewoon toch nog niet uit. Denk je dat we ooit weer
1: teruggaan naar de situatie... dat iedereen nou ja, minimaal drie dagen naar kantoor gaat...
2: Soms denk ik van wel. Soms luister ik naar de verkeersinformatie. was deze week ook weer een onderzoekje. Dat de files zijn weer even lang als voor corona. En dan denk je, hè? Maar als je inzoomt op de feiten. Nee, dan denk ik het echt niet. En als je het werknemers vraagt. De meesten zijn gewoon hartstikke blij. Dat ze in ieder geval een paar dagen per week thuis kunnen werken. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Er lopen ook nog allerlei onderzoeken. Misschien komt er een soort standaard... inderdaad uiteindelijk van halve tijd werk. Halve, halve tijd werk op kantoor, halve tijd werk thuis. Dat geldt dan voor de voltijd werkende. Ja, voor allebei is wat te zeggen. Ja. Het, het, het blijft een onderwerp om te volgen... hoe het precies zal blijven. Maar een beetje thuiswerken zal altijd wel blijven. En jullie
1: zijn voor je onderzoek naar, naar de Zuidas gegaan... om te kijken van wat voor effect heeft dat. Wat zagen jullie daar?
2: Ja, nou, Nellek is daar geweest... En... Zij ging daar naar Dickie's, een hele bekende horecatent daar... waar heel veel wordt geluncht. En ook op vrijdag altijd het dak eraf ging. Want dan was daar de vrijdagmiddagborrel... voor alle uh, lokale advocaten en accountants. Die er, die er, en bankiers. En bankiers die daar met duizenden tegelijk werken. En uh, zij is daar naartoe gefietst en um, heeft de uitbater daar gesproken. En die vertelde, nou, de nieuwe vrijdagmiddag is de donderdagmiddag. Want dan is het daar dus nu drukker... Veel drukker zelfs dan op vrijdag. Op vrijdag wordt er nog wel geborreld, maar vooral door de jongeren. En de, en de meer senior medewerkers die komen op donderdag allemaal. Voor de ze... domibo. De domibo is de nieuwe vrijmibo, ja.
1: Om de hoge inflatie te bestrijden en de economie af te remmen... verhoogde de Europese Centrale Bank gisteren de rente weer. Maar de Nederlandse economie draait nog altijd door... De redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma legt uit... waarom het de ECB nog niet is gelukt om de inflatie af te remmen.
0: We weten wel dat uh, een renteverhoging altijd met een vertraging doorwerkt in de economie. Er wordt vaak twaalf maanden voor genoemd. Dus dat zou betekenen dat de eerste effecten nu binnen gaan druppelen. Uh, Maar de experts die ik erover sprak, die zeggen ook van... ja, de economie is wellicht wat minder rentegevoelig geworden dan die eerst was. En dat heeft verschillende oorzaken. Bekende is natuurlijk dat uh, veel mensen consumenten, maar ook bedrijven hun rente langer hebben vastgelegd. Ja, dan kun je de rente wel verhogen... maar dat, dat merkt dan een heel groot deel van de economie eigenlijk niet. Maar er spelen ook wel wat, uh, wat meer structuurachtige veranderingen in de economie. Zoals de verschuiving naar diensten. Uh, de laatste periode dat we grote infla- hoge inflatie in Nederland hadden. Dus echt dit soort pieken. Toen mm-hmm. was de, de industrie bijvoorbeeld veel belangrijker voor de economie... dan nu het geval is. Nu hebben we een grote dienstensector... En een dienstensector hoeft minder te investeren... om zijn business te laten draaien. Ja. Het scheelt nogal of je, of je bureaus moet kopen... in bureaustoelen of, of een fabriek moet neerzetten. En die fabriek die vergt een hoge investering. Dat betekent dus ook dat als de rente heel erg stijgt... dat je dan denkt van nou, ik zie er maar even vanaf bijvoorbeeld... Ja, ja, dus dat is een... ja, precies. Dan dat, dat hebben, hebben we het vooral over die rentegevoeligheid. Uh, maar er is ook een, een reden waarom die inflatie maar niet uh, naar beneden wil. Um, nou, dat heeft om te beginnen te maken met dat het zo'n grote schok is dat er allerlei nieuwe dynamiek op gang komt, zou je kunnen zeggen. We hebben natuurlijk jarenlang gehad dat de inflatie een beetje ja, tussen de 0 en 2 en soms hadden we zelfs een beetje deflatie. Dat waren mensen gewend, dus dan krijg je ook niet heel ander gedrag. Maar als je natuurlijk een, ineens een inflatiepiek hebt, zoals vorig jaar, van 10%, ja, dan worden bonden wakker die gaan zeggen... ja, wij willen dit gecompenseerd zien, je ja. krijgt stakingen. En Dan krijg je dus allerlei haasje-over-effecten... waardoor die inflatie langer blijft kleven, zeg maar. En het grappige is, dat is nog een ander effect... er wordt wel gezegd, de beste remedie tegen hoge prijzen zijn hoge prijzen. Want als je ziet dat iets heel duur wordt, dan denk je... nou, dan koop ik het niet of we koop er minder van... Dat valt nu ook een beetje tegen en dat heeft weer te maken met die uh, coronaperiode waar we uitkomen, waar we weinig konden uitgeven. En dat betekent dus dat we onze spaaroverschotten nog wat verder opgekrikt hebben. Nou, dat geld wordt nu deels uitgegeven. Het is een soort reservetank zou je kunnen zeggen waar ja. we uit blijven putten. We, we blijven consumeren ook al zijn die prijzen hoog. Uh, en dat is natuurlijk op zich ook alweer een reden waarom inflatie hoog kan blijven.
1: Ja, omdat ze blijven uitgeven.
0: Ja, als we, als we zeggen, nou we kopen het niet meer... Ja, dan gaan die prijzen voor zelf omlaag.
1: En nu raakt die tank wel iets leger. Of zijn er signalen dat de, dat de economie aan het afremmen is?
0: Nou, dat is een goed punt van die tank. Die is natuurlijk op een gegeven moment ook op. Niet omdat alle spaartegoed op zijn... maar omdat mensen een soort minimaal spaartegoed willen hebben. Die denken, nu is het genoeg geweest. Ja. misschien ook een beetje een afzwakking van de inhaalvragen. Ja, extra op
1: vakantie die, en precies, zo. Precies,
0: die lol raakt er ook een keer vanaf. Ja. Uh, en je ziet natuurlijk wel als je kijkt naar uh, ja, de indicatoren, aantal vacatures is een beetje aan het stabiliseren. CQ ligt aan het dalen, alleen ja, er zijn nog zoveel vacatures dat dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Nee,
1: als, als werkloos of als baanzoekende heb je nog, nog steeds heel veel keus.
0: Ja, je hebt misschien iets minder keus, maar ja, dat heeft niet echt direct een materieel effect denk ik. De werkloosheid is dus nog steeds heel laag. Uh, dus dat houdt de consumptie over weer op peil. Ja, je zou kunnen zeggen, twee factoren die wel echt in het rood uitslaan. De eerste is de woningmarkt, denk ik. Ja. Uh, 8% prijsdaling. Mm-hmm. En als je dan nagaat dat de inflatie in die periode heel hoog was... dan heb je in reële zin eigenlijk nog een veel grotere prijsdaling. En uh, dat heeft natuurlijk een effect op het vermogen van mensen. Uh, die voelen zich misschien wat minder rijk. Dus in theorie zouden ze dan minder kunnen gaan uitgeven. Alleen, we hebben zulke extreme jaren achter de rug... Dat een enorme buffer is, zou ik kunnen zeggen. Die overwaarde, overwaarde, is, zo groot. Ja. Ja, die overwaarde is zo groot. dat je het, het slinkt er wel wat, maar het is nou niet meteen dat mensen in een enorme mineurstemming uh, komen, denk ik. Waar je echt wel serieuze pijn ziet, is bij de industrie. Um, het laatste cijfer was uh, een daling jaar op jaar van 12% in productie. Wow. Nou, dat is echt gigantisch, natuurlijk. Ja. En uh, ik sprak laatst in... Uh, in privékring met een ondernemer. Ik zei van, nou, hoe gaat het met je bedrijf? En die zei, nou, niet zo geweldig. Uh, Onbezet is dan onder druk. Ik zei, nou, wat is dan onder druk in jouw geval? Nou, wat, toch een kwart lager. Uh, en zijn verklaring, en dat hoor je ook veel bij, bij economen die dit dossier goed volgen, is dat het voor een deel te maken heeft met voorraden. Dus we hebben een tijdje een kunstmatige vraag, uh, kun je zeggen, gehad naar allerlei industriële producten, halffabrikaten, fabrikaten, et cetera. Ja. Omdat... Producenten dachten, ja, ik kan zomaar zonder zitten, want tijdens die... Uh,
1: Corona-tijd ze dat gezien, ja.
0: Precies, en dan zit je zonder en dan kun je niet leveren. Dus die hebben hun voorraden opgebouwd uit een soort voorzorg. Nou, die lockdowns die, die zijn nu een beetje voorbij. En wat doen uh, ondernemers dan? Ja, die gaan eerst die voorraden opmaken voordat ze het nieuwe gaan bestellen. En dat heeft natuurlijk onmiddellijk zijn weerslag op de, op de producenten uh, van Nederland. Ja. En de vraag is, ja, hoe groot is dat voorraadeffect? Als het, als het grotendeels voorraadeffect is, dan loopt het er ook weer uit op een gegeven moment. Maar dat, ja. dat weten we dus niet zeker.
1: Nee, want het kan dus ook zo zijn dat... Uh, die industrie, uh, of de, ja, dat, het min, dat die minder produceren en dat dat weer toch effect gaat hebben op de rest van de economie.
0: Ja, het hangt toch wel met elkaar samen. Hè? Want uh, ik, ik had het net over diensten en, en, en productie. En dat is ook een beetje een valse tegenstelling. Want het is, het is niet zo dat als je alle productie uit Nederland weghaalt. dat we dan de economie kunnen laten draaien op reclame, Alleen maar reclamebureaus dins. en consultants. Nee. Die moeten natuurlijk ook ergens hun spullen aan kwijt. Dus ja. het is een hele keten van. van uh, van activiteiten. Dus als de industrie hier... inderdaad lang in blijft zitten... dan heeft het natuurlijk ook een doorstraling... naar de dienstensector. Dat kan niet anders.
1: En dan gaan we eindelijk dus... de effecten ook zien.
0: Ja, en dan is het dus de vraag... uh, krijgen we inderdaad een een stevige recessie. Uh, Over het algemeen is de verwachting een lichte.
1: En die economen die jij sprak... voorzien die zo'n flinke recessie?
0: Nee, die rekenen allemaal... op een milde variant. uh, Maar het is wel... Aardig als je die prognoses leest, dan zeggen ze er allemaal bij, ja, de neerwaartse risico's zijn groot. En, en dat heeft ook alles te maken met de energieprijs bijvoorbeeld. Als straks iedereen weer de wintervoorraden gaat aanvullen, ontstaat er heel veel vraag op die LNG-markt. Nou, mm-hmm. Best kans dat die, die prijs dan wordt opgedreven, en dat die, die trend van die dalende gasprijs weer wordt gekeerd. Ja. Uh, en we zijn natuurlijk als exportland, zeg maar, zijn we heel gevoelig voor wat er in het buitenland gebeurt. En je ziet Duitsland gaat vrij slecht. We zijn er minder afhankelijk van dan 20 jaar geleden het geval was. Maar ik denk toch dat we daar wel effect van zullen ondervinden.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Morgen kan je hier luisteren naar onze weekendpodcast De Week Voorbij. Dit keer over het slavernijverleden. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.